0: Radar 99. Con Mario Campos.
2: Asesinan a Angélica Meraz, persona buscadora de Tecate, Baja California, quien buscaba a su hermano desde 2018. Sila Flores, también buscadora, insiste en su llamado al crimen organizado para que no sigan at atacando a las activistas. También en Baja California, pero en Tijuana, asesinan al cantante de corridos tumbados, Chuy Montana. La Fiscalía del Estado afirma que el artista ya había denunciado amenazas. En la Ciudad de México, el Congreso aprueba la llamada Ley Malena, con reformas a las leyes locales y el Código Penal para castigar con dos años de cárcel como tentativa de feminicidio a quien agreda mujeres con ácido o algún otro solvente. La Fiscalía General de la República impugna cuatro meses después la liberación de José Ángel Covarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos acusados del caso Ayotzinapa. La candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum acusa a Felipe Calderón de ser el único narcopresidente que ha tenido México. En tanto, el aspirante Xochel Gálvez reta al presidente un debate con ella en inglés. El candidato de Movimiento Ciudadano se enfrasca en su pleito con el exgobernador y aspirante al Senado, Malio Fabio Beltrones. En Colombia, manifestantes a favor del presidente Gustavo Petro toman el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Para exigir que sea elegido cuanto antes el nuevo fiscal general, la policía dispersa con violencia a los manifestantes. Radar
3: 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de viernes, viernes 9 de febrero de 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Jasso. Ana, querida, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola Mario, muy buenos días, aquí un gusto igual saludarte a todos los que se están integrando ahorita a las 7 de la mañana con nosotros, un saludo muy feliz de estar aquí.
2: Oye, con una mañana cargadita de información para variar desde los temas de seguridad, temas internacionales, ayer un día interesante por cierto para el presidente Biden en los Estados Unidos por un reporte que salió que hoy está de manera destacada en la prensa de ese país, sobre un reporte que consigna que tiene problemas de memoria el presidente Biden, uh -huh. cosa que le cayó muy mal, porque además, para acabarla de, de amolar, ayer mismo se equivoca y nombra al presidente de Egipto, refiriéndose como si fuera el presidente de México, y bueno, mientras Trump ganando las elecciones internas de los republicanos, <ríe> y bueno, pues ahí, ahí se ve el regreso de Donald Trump en el horizonte, yo creo que sería una terrible noticia por varias razones, pero me bueno, parece que eso va caminando este año, entre otros temas que le vamos a contar eh, que están pasando en el mundo y en nuestro país, y cómo pueden comunicarse la gente con nosotros, querida Ana.
1: Nos pueden encontrar en Twitter, arroba una 09 fm con el hashtag Radar99, nuestro teléfono en cabina y WhatsApp 55-529-2599, 55 529 99 para que se comuniquen con nosotros el día de hoy.
2: Y cuando son las 7 con 6 minutos, aquí le contamos a Ana y yo lo más importante que usted necesita saber en esta mañana. la presidenta del colectivo de búsqueda unión y fuerza por nuestros desaparecidos en Tecate, Baja California, Ángela Meraz fue asesinada ayer al interior de su negocio, las autoridades ya saben que de inmediato empiezan a sembrar o a descalificar a víctimas o a señalar de inmediato el entorno antes de investigar otra cosa Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora envió nuevamente el mismo mensaje que ha repetido ya seis veces uno por cada madre o persona buscadora que ha sido asesinada en nuestro país en los últimos tiempos. Este es el llamado desesperado de Cecilia Flores, que creo que lo que exhibe es la ausencia, la ausencia de la autoridad.
4: Pidiéndoles a los cárteles que no nos desaparezcan, que no nos maten, que nos dejen seguir buscando a nuestro desaparecido, que nuestra única lucha es porque ellos tengan paz y nosotros la familia tener paz.
1: Y el cantante mexicano de corridos tumbados, Chuy Montana, fue secuestrado y asesinado en Tijuana, según confirmaron autoridades locales. Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, el nombre real de Montana, de tan solo 19 años, comenzó su carrera cantando en el cruce fronterizo con Estados Unidos de la Garita de San Isidro, en Tijuana. La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo del artista fue encontrado en un automóvil con varios impactos de bala, mostraba, mostraba golpes y se encontraba maniatado y que hasta el momento se investigaba posibles amenazas que haya recibido.
2: La comunidad Nahua en Santa María Ostula de Michoacán anunció la suspensión de clases y actividades públicas debido a los ataques de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. A través, a través de eh, redes sociales, la comunidad informó que el objetivo es mantener a la población a salvo de cualquier posible ataque del crimen organizado, Lo repito esto en Michoacán.
1: Y en Chilpancingo Guerrero cierra una semana de incertidumbre y miedo ante la constante amenaza del crimen organizado que ha paralizado a la capital guerrerense. Los habitantes permanecieron en sus casas, pues ni los taxis ni combis se atrevieron a salir debido al miedo que prevalece en el municipio por la intensidad de los ataques con drones en los últimos días. Todo esto pese al reforzamiento de la seguridad con la Guardia Nacional.
2: En este contexto, el presidente López Obrador dijo ayer durante la conferencia pese a lo que digan los medios de comunicación, los mexicanos estamos felices y lanzó de nuevo su reto.
5: Eh, la gente está muy contenta. Allí no... Tanto. En todos lados, en todos lados. Me dejo de llamar a Andrés
3: Manuel.
1: José Ángel Casarrubias, alias El Mochomo y señalado por el caso Ayotzinapa, salió en octubre del penal de Altiplano. De acuerdo con la policía local, un juez lo absolvió del delito de delincuencia organizada y al impugnar este jueves el fallo, la Fiscalía General de la República se enteró de que el sujeto abandonó la cárcel desde el pasado 4 de octubre, aunque la apelación la tramitó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro y fue admitida, no se pudo frenar la sentencia absulatoria.
2: El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a leyes locales para castigar los ataques estos con ácido, considerarlos como tentativos de homicidio, de feminicidio en particular. Tras aprobarse ayer por unanimidad las reformas al Código Penal establecen que se castigará de 8 a 12 años de prisión y con multa de 300 a 700 veces la unidad de medida a quien cometa ataques con ácido o cualquier otro solvente. También se obliga a los agresores al pago de tratamiento médico y reconstrucción, así como la ayuda psicológica que se requiera, en tanto el Estado tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño.
1: Y el Consejo de la Judicatura Federal suspendió de sus funciones al juez tercero de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México, Gabriel Domingos, el día el mismo el mismo que concedió suspensiones al secretario de gobierno de Nuevo León Javier Navarro para mantenerse como gobernador interino, mientras el gobernador Samuel García asumió la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia
2: Y este juez que, que en materia laboral le estaba dando protección política a Samuel García y bueno, pues por eso estaba este recurso en su contra, y bueno hay que decir que la suspensión no es en este momento eh, un castigo, sino es en el marco de la investigación vamos a ver en qué termina eso y bueno, en lo electoral, la candidata de Morena a la presidencia, Claudio Sheinbaum salió en defensa del presidente López Obrador ante los mensajes en redes sociales que lo llaman narcopresidente, esto que ha sido una tendencia en redes desde la publicación de Propública y de eh, la columna de Anabel Hernández, que usted recordará de hace un par de semanas, bueno, esto dice respuesta Claudia Sheinbaum
5: si hablamos de algún gobierno vinculado con el narcotráfico, pues es nada más y nada menos que el de Calderón, que ya es múltiplemente conocido y probado, nada menos que su secretario de seguridad, pues está preso en Estados Unidos.
1: Por su parte, la candidata de la oposición, ya de regreso en México, Xochil Gálvez, lanzó un nuevo reto al presidente López Obrador, esta vez a debatir en inglés, luego de los comentarios irónicos que externó el presidente en su conferencia matutina sobre la pronunciación que hizo la candidata del inglés durante su gira.
0: Escuchemos.
4: Pues me encantaría tener un debate con él en inglés. Y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro. Un debate entre ingenieras y analizar a fondo el informe de la consultora DNB, la famosa consultora que se ocultó el informe por más de medio año
2: Bien, en cuanto a Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez ayer continuó este pleito que trae con el exgobernador de Sonora y aspirante al Senado, Malefabio Beltrones, después del video por el que ya había ofrecido disculpas, pero esta vez entró sus ataques en el, exalca el exalcalde de Monterrey, el prista Francisco Cienfuegos.
6: Si le ganamos el Senado a Beltrones, no solamente nos deshacemos del mayor dinosaurio de la vieja política, nos deshacemos del bebesaurio de la vieja política de Nuevo León. su suplente y entraría como senador en la lista plurinominal del PRI.
1: 360. Y nos vamos con información internacional, manifestantes afines al gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia sitiaron anoche el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá en protesta porque ese tribunal no ha elegido a la nueva fiscal general. El asedio fue condenado por la oposición que acudió directamente a Pedro de incitar a manifestaciones contra el fiscal Francisco Barbosa, a quien acusa de instigar una ruptura institucional y un golpe de Estado, y para presionar a la Corte Suprema a que elija pronto a su sucesor, cuya gestión concluye el lunes. El mundo a través
3: del deporte.
1: Y ahora nos vamos con un adelanto de Crack 99 con Omar García. Hola Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola Ana, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en este viernes desde Radar, muy buenos días, pues ayer arrancó con triple cartelera la jornada 7 del Clausura 2024 en la Liga MX Femenil, el América aprovechó y haciendo gala del poderío, 5 por 1 la victoria sobre Querétaro, Tijuana también goleada 4 por 0 sobre el Atlas y Juárez. 3 por 2 derrotó al conjunto de Mazatlán Femenil, así que bueno, pues se mantienen ahí los pronósticos por una parte el América, escaló hasta la segunda posición de la tabla general a reservas de lo que hagan Pachuca y Monterrey este fin de semana, también Juárez ya se metió dentro del top 5 y Tijuana con esta victoria ya empieza a pelear puestos de liguilla. Hoy tenemos la parte fuerte de esta jornada con... Luca y Tigres Femenil a las 5 de la tarde el mismo horario en el que Atlético San Luis y Cruz Azul se estarán enfrentando, así como las Chivas y Certos Laguna, mientras que a las 7 de la noche las Pumas recibirán a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario y Pachuca hará lo propio ante León, el otro partido del fin de semana será hasta el próximo domingo con Puebla que se estará enfrentando a Necaxa a mediodía
2: Muy bien, pues ahí está el parte del menú, parte por supuesto el estelar ya lo estaremos platicando un poquito más adelante, ya lo saben, será el próximo Domingo la estrella de este fin. Pero bueno, volvemos contigo más tarde, Omar. Muchas gracias.
5: Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos en largos y tendidos con justo lo que se nos viene este fin de semana con el Super Bowl.
2: Perfecto. Gracias, Omar. 7 con 15. Radar 99.
4: Radar
0: 99.
1: Y nosotros nos vamos a ir un corte, pero quédense aquí con nosotros en Radar 99. Ya regresamos.
0: Radar de alto alcance.
3: Olivero
2: 90.9 Bueno, y vamos a arrancar nuestra mañana... Eh, Vamos a platicar eh, unos minutos más, vamos a hablar de temas de derechos humanos allá y de lo que está pasando en Guerrero, pero por lo pronto queremos compartirle de esta cátedra que se va a realizar en unos días aquí en la Universidad Iberoamericana a propósito de la situación que enfrentan las mujeres en la cárcel, las cárceles. Y es muy interesante esto que, que va a ocurrir en donde dos universidades, la Ibero por un lado y luego una universidad desde Italia, se suman a este ejercicio. Y vamos a platicar con Alma Polo, y es académica del Departamento de Psicología aquí de Ibero. ¿Qué tal, Alma? Muy buen día.
4: Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, por la invitación. muchas gracias.
2: Gracias. Este, cuéntanos, por favor, de esta cátedra y eh, que me parece interesante porque visibiliza un tema del que a veces hablamos poco.
4: Exacto, pues como bien mencionabas es una cátedra entre dos universidades, eh, la Ibero eh, por la parte de México y la Universidad de Milán Bicoca. Y pues la idea es reunir académicas, a reunir activistas, a reunir a personas que tienen eh, vinculación con el tema para poder tener una plática, una discusión y hacer propuestas precisamente sobre las mujeres privadas de la libertad, eh, desde diferentes enfoques: cómo viven en la maternidad, cómo viven la cárcel desde, el, desde su perspectiva como mujeres cuáles son las situaciones eh, a veces graves que tienen que enfrentar las mujeres migrantes, por ejemplo, mm. y pues bueno, creo que va a ser un, un ejercicio muy fructífero, sin duda, para poder tener mayores elementos para conocer la situación de las mujeres en la cárcel.
2: ¿Por qué con esta universidad?
4: Pues fíjate que hace dos años, eh, precisamente el embajador de, de México en Italia, el embajador eh, Carlos García de Alba eh. Quiso que tuviéramos la posibilidad de, de conversar de, sobre los derechos humanos desde las perspectivas de las dos universidades. Entonces nos pidió a nosotros, a la universidad y a esta universidad, que se, también se caracteriza por este interés en, en los derechos humanos y por indagar cuáles son las situaciones que se están presentando y cómo la academia puede responder a estas situaciones. ¿no? Por eso fue la Universidad de, 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 de Milán en Bicoca.
2: Y además está en la línea, digamos, hace poco platicamos con el, el rector aquí en este espacio y hablábamos del tema de la, de la internacionalización, de los proyectos de colaboración en el ámbito internacional y bueno, pues que seguro esto está en esa línea, en suma, digamos, también en esa línea de traer a la universidad voces importantes y llevar, por supuesto, a la universidad también a otros espacios. En México, ¿cómo estamos en esta materia? Digamos, ¿qué tanto trabajo hay? en materia de, de, de acompañamiento, de revisión de los derechos humanos de las mujeres en los temas penitenciarios?
4: Pues es muy interesante la pregunta, porque en ambos países pues tienen buenas prácticas, pero también muchísimos retos. En el caso de México, la, por sí la situación en general de las personas privadas de la libertad pues son, son, ah, presentan muchas situaciones complicadas ¿no? en cuanto a la, al ejercicio de sus derechos, pero las mujeres todavía enfrentan el doble. Te cuento un poco que cuando fuimos, eh, la, cuando empezó la cátedra, la primera edición fue allá en Milán. Y las académicas del Departamento de Derecho, precisamente, nos eh, invitaron a una cárcel modelo eh, eh, allá en, en Milán, la cárcel de Volate. Y bueno, fuimos a la a la cárcel de hombres y luego a la cárcel de mujeres. Y las diferencias son notorias, ¿no? La, por ejemplo, en las cárceles de las mujeres es... de los hombres, perdón, hay mucho más programas de reinserción, mucho más... Eh, si, eh, pues cuestiones que facilitan un, un poco la reinserción. En cambio, la de las mujeres, mucho más pequeña y con menos y con menos opciones. Pero si te vas a México, eso todavía es el doble de grave, ¿no? Porque todavía en México no tenemos eh, una... Un... Mira, con decirte que en las cárceles, cuando entran las mujeres, nadie las visita, ¿no? Por, por ponerte un ejemplo. Porque, pues, pierden su rol de madre, su rol de esposas y entonces empiezan a quedarse solas, tienen dificultades para poder defenderse si son inocentes porque no hay quien las apoye con abogados, hay mucho más abusos por cuestiones de género dentro de las cárceles, así que hay mucho por hacer. Un reto muy, muy importante que vamos a discutir justo en una de las mesas temáticas es la maternidad dentro de la cárcel porque entonces no solamente es la situación de las mujeres, sino de los niños que nacen ahí y viven ahí por largo tiempo. Eso es relativamente distinto con lo que hemos visto en Italia, porque en Italia tienen programas de reinserción donde las mujeres no están en la cárcel, pueden estar en albergues por ejemplo con sus hijos y purgar su condena fuera de, de la cárcel. ¿no? Entonces creo que hay cosas que podemos aprender mutuamente ¿no? de, ambas, de en ambos países de los programas de, de reinserción y de educación y trabajo dentro de las cárceles.
1: Alma, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso. En este ámbito de la educación creo que también es importante abordar el tema de la educación sexual dentro de las cárceles, ¿no? Porque, bueno, por lo menos aquí en México sí hay visitas donde sus parejas las pueden, eh, pues ahora sí que visitar. Eh, de ahí también está el tema de los niños en la cárcel. Eh, ¿Cómo se aborda esto desde la perspectiva de la cárcel italiana en comparación con las cárceles que existen aquí para mujeres en México?
4: Pues bueno, la, la visita conyugal es una, un derecho que tiene tanto los hombres como las mujeres, pero tienes toda la razón, una cosa es la visita y des, lo otro es cómo manejas después tu vida dentro de la, de la cárcel. Justo una de las alumnas que está estudiando su doctorado va a tratar este tema, ¿no? a indagar cómo se están dando estas, esta, esta situación de la educación sexual, porque pues viene desde antes de que entren a la misma cárcel, ¿no? Y, y luego ya es mucho más complicado cuando están en este contexto, pero sí hay muchos retos para la educación, ¿no? En, en muchos sentidos, sexual, para la educación, en que tengan más elementos para poder integrarse cuando salgan, en, a que mejoren su calidad de vida, defenda, defiendan sus derechos, y todo eso es educación y prevención. Entonces, yo creo que ahí tenemos muchísimo camino que recorrer todavía.
2: Muy bien, pues ahí está esta cátedra de 19 al 21 de febrero, eh, aquí en la Universidad Iberoamericana y ya está abierto para el registro y el detalle de los programas que también pueden encontrar, ¿no?
4: Exacto, tenemos el 19, es la inauguración y la conferencia magistral con una con la doctora Claudia Pecorela que es una abogada penal muy eh, comprometida con, con esta causa y que justo va a hablar de las mujeres en en la situación de las mujeres en las cárceles y y 21 tenemos mesas temáticas de nueve a una así que están cordialmente invitados a, a acompañarnos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, eh, eh, gracias Alma y estamos pendientes por supuesto de esta y de todas las actividades que están realizando.
4: Muchísimas gracias por la invitación y que les deseo un muy buen día.
2: Gracias, la doctora Alma Polo es académica del Departamento de Psicología de aquí de la Universidad Iberoamericana 7.27. Tiempo de echar un vistazo a las primeras planas, pero déjeme adelantarle una cosa. Hoy arrancamos el programa platicando sobre esa mujer asesinada ya en, en, en Baja California eh, y me llama la atención y no para bien. Pues que no hay un solo portal el día de hoy digo, no hay solo periódico, una sola primera plana el día de hoy lo consigne en, en portada eh, que por cierto hay información sobre esto en Radio Francia ¿Sí, ¿les parece? ¿vamos primero con eso? ¿Nos, ¿podemos ir con eso de una vez? perfecto, vamos con eso y eh, terminando porque creemos nosotros que es muy importante ya hacemos un recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales
3: Angelita Merad León era presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos de Tecate, en Baja California, y buscaba a su hermano desaparecido el 27 de junio de 2018. Este jueves, sobre la una y media de la tarde, fue asesinada a balazos en su salón de belleza las organizaciones de desaparecidos piden a la Fiscalía que esclarezca el asesinato y denuncian que las autoridades judiciales no se tomaron en serio las tres denuncias que presentó la víctima porque había recibido amenazas del crimen organizado. La Fiscal General del Estado de Baja California, Elena Andrade Ramírez, anunció que la investigación ya está en marcha y aseguró que no se escatimarán recursos para llevar a los responsables de este hecho ante la justicia. En mayo del año pasado, otra mujer, Teresa magueyal que buscaba a su hijo desaparecido en 2020 también fue asesinada a balazos en la ciudad de Celaya, en Guanajuato en México, según registros oficiales ha habido desde el 2006 420.000 asesinatos atribuidos en su mayoría al crimen organizado
2: Bueno, vámonos ahora sí con lo que sí traen, además del concierto de Karol G, lo que sí traen los portadas nacionales
3: planas
0: y encabezados reforma bueno,
2: arrancamos con reforma dice provoca pérdidas y caos en aduanas falla el sistema y paraliza a miles de transportistas critican empresarios de eficiencia del sat reportan robos a camiones detenidos el universal
1: megafarmacias sin licencia sufrogada y con sobrecosto de acuerdo con Hacienda entre el año pasado y este, el gobierno federal destinará mil millones de pesos más de lo presupuestado. La
3: jornada
2: La jornada trae una nota con una declaración del presidente, pues no sé si de mucha actualidad, entregó Carlos Salinas el Poder Judicial al PAN, afirma López Obrador, gestaron la actual red de complicidades y componendas, se refiere al expresidente Salinas que terminó hace 30 años por cierto, también dice armas para todos en Estados Unidos y trae un par de fotos de una exposición organizada por la Asociación Nacional del Río
1: Milenio El narco usa de cebo a migrantes para meter droga dice la Burger Patrol La corporación estadounidense admite que es engañada por los cárteles pues mientras atiende ingresos ilegales por otras zonas pasan los estupefacientes
2: Excelsior Capacitarán sin uniforme ni celulares ¿Se acuerdan de una nota que ya había publicado Aurora Cepeda estos días De los problemas que está teniendo La nueva dirección del INE con las eh, Licitaciones Bueno pues dice que sin celulares Ni uniformes completos una parte de los 42.000 capacitadores, asistentes electorales y 7, mil 7, 7, 7, supervisores iniciarán sus visitas eh, para invitar a formar parte de los funcionarios públicos de las casillas sin el equipo correcto por el retraso en las
3: licitaciones. El financiero.
1: Abre Banxico puerta a posibles bajas de tasas. Los analistas dicen que es una guía futura flexible en el comunicado anticipa el primer ajuste de marzo. El Economista
2: Frutas y verduras agudizan la cuesta de enero. Banco de México mantiene su tasa, el índice de precios acumula tres meses al alza. Dicen que prevén que la inflación se desacelere, pero no se descartan riesgos como el impacto de la sequía.
0: El Sol de México
1: y falla en SAT, colapsa aduanas. Una actualización informática en el sistema de modelo de administración tributaria de comercio exterior dejó varadas toneladas de mercancía de importación y exportación en la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se concreta 40% del intercambio comercial de México. Prensa Internacional
2: El New York Times trae esto que le contaba yo hace unos minutos, este reporte que se presentó ayer de una investigación especial el, el detonante fue eh, documentos que tenía Biden de cuando había sido vicepresidente que eh, aparentemente pues, no los debía tener en las condiciones en las que los tenía y entonces este reporte dice que no encuentra elementos para proceder contra el ahora presidente Biden pero que es bien intencionado pero con pobre memoria lo cual coloca al debate sobre la memoria y las capacidades del presidente Biden en el centro de la conversación
1: y el país trae que muere Robert Badinter el ministro de justicia que abolió en Francia la pena de muerte, el jurista pasó de ser el ministro más impopular del país cuando acabó con la guillotina a convertirse en un gran referente moral de Francia
3: Primeras planas y encabezados Radar
1: 99. Y nos vamos a ir a un corte, pero quédense aquí en Radar 99 porque la verdad es que muchos se preguntarán por qué no coincide ya el Super Bowl con el puente del fin de semana pasado. Ya muchos nos quedaba. El domingo lo veías y el lunes ya descansabas. Pero entonces, para saber por qué esto ya no sucede, tenemos una cápsula de aquí de y ver a un 90.9 ya
0: regresamos. Históricamente los mexicanos teníamos una victoria sobre Estados Unidos y es que después del Super Bowl no nos tocaba trabajar, pero nos arrebataron el derecho a crudear el lunes cuando en marzo de 2021 la NFL reveló un nuevo calendario con 17 semanas. Se agregó un partido más a la temporada regular, lo que hizo que cambiara todo en la, en la liga. liga. Un cambio así no se había dado desde hace 44 años, pero tras la caída salarial que sufrió la NFL gracias al COVID-19 durante la temporada 2021, la NFL tuvo que negociar al menos un contrato con los medios de comunicación para aligerar parcialmente la caída y generar nuevos ingresos. Básicamente lo hicieron para aumentar el tiempo televisivo y poder pagar sus deudas. Así que no, desafortunadamente ya no volverá a caer en nuestro glorioso puente de un día, ni tampoco podremos comer tamales mientras vemos el partido. El Super Bowl 53 se jugará el domingo 11 de febrero de 2024. Empezará desde las 5 p.m. Esta vez se enfrentarán en un caluroso e intenso partido 49ers contra Chiefs. Los 49ers entran al campo como favoritos. Este año el show de medio tiempo estará a cargo de Usher. Podría decirse que es su segunda aparición, pues igual participó en 2011 junto a Black Eyed Peas. Lujos, conciertos, deportes y apuestas, cuatro de las cosas más importantes que tiene Las Vegas. Ciudad que dará paso por primera vez al Super Bowl, en Allegiant Stadium, uno de los estadios deportivos más nuevos en todo Estados Unidos. Sí. Radar
3: de alto alcance. Por 909.
2: Bueno, y es interesante. Eh, es interesante que hoy ProPública, este sitio de investigación de periodismo de Estados Unidos, que publicara el tema, el caso de el presunto financiamiento del narco a la campaña del entonces candidato al López Obrador en 2006, hoy le contesta y además publica la respuesta incluso en español y de manera abierta puede leer usted que dice «el presidente mexicano atacó nuestro artículo como una calumnia y a nuestro reportero como un peón, aquí presentamos algunos hechos». Y dice, entre otras cosas, que a, a diferencia de lo que ha, o en respuesta a lo que ha planteado López Obrador, de que vaya el reportero a la mañanera, Dice pues, que no va a ir que porque eh, el reportero, Tim Golden, buscó de manera insistente, hice, dice textual, hizo múltiples esfuerzos antes de la publicación para incluir la perspectiva de López Obrador. Contactamos con el vocero del presidente más de una semana antes de la publicación y le proporcionamos un resumen detallado de las conclusiones y una serie de preguntas. Después de varias solicitudes, el vocero prometió una respuesta pero nunca la recibimos. Y dice que ProPública hablaría con López Obrador, dice como con cualquier otro jefe de Estado, pero no para un episodio del segmento Quién es quién en las mentiras. Y luego recoge algunas piezas del reportaje inicial, eh, cuenta los casos de estos testimonios del, del testigo que señaló que se le había dado esta aportación al presidente, eh, dice, algunos críticos de nuestro reportaje han preguntado por qué indagamos en una acusación de corrupción del 2006. Es una pregunta razonable. Nosotros lo vimos como un caso ejemplar de las presiones que enfrentan los funcionarios estadounidenses cuando se enteran de la posible corrupción en México. Mientras algunos funcionarios estadounidenses creen que el combate a la corrupción debería ser una responsabilidad mexicana, otros notan que la colaboración oficial ha sido un elemento clave eh, que ha alimentado su surgimiento como una fuerza global del crimen. Y va explicando ahí cada uno de los puntos dice los ataques del observador desde el podio del Palacio han sido personales e insultantes y luego señala que el reportero ha trabajado desde México durante más de tres décadas como corresponsal del New York Times, jefe de la corresponsalía del New York Times en la Ciudad de México, después como reportero de investigación para el Times y para Propública. En fin, es una larga respuesta y ahí está eh, pues lo que le contesta hoy Propública Dice, esperamos que el presidente nos conceda una entrevista, pero de todas maneras continuaremos escribiendo sobre la corrupción mexicana y la política de Estados Unidos en torno a ella. Bueno, pues ahí está este tema. Radar
3: Económico
1: Y nos vamos con el radar económico. La Junta de Gobierno del Banco de México mantuvo ayer jueves de manera unánime en 11.25% la tasa de interés de referencia, es decir, la que, la que determina el costo, el que financian las empresas y familias en el país. El Banco Central señaló en un comunicado que desde su última reunión de política monetaria, la inflación general anual exhibió un ajuste al alza. En enero se ubicó en 4.88%. El gasto de la pensión para el bienestar para adultos mayores, uno de los programas prioritarios del gobierno de López Obrador, llegará a una cifra de 2.08 billones de pesos para el 2050, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Al analizar el tema del presupuesto y las reformas enviadas por el presidente el lunes pasado, el INCO señaló que el crecimiento para el 2050 de solo este programa será de 138%. Las peticiones iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 218 mil solicitudes, lo que supone una caída de 9 mil personas respecto a los datos anteriores, según revelan datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo. La mayor empresa de medios de comunicación y telecomunicaciones de Canadá informó el jueves que pondrá fin a varios noticiarios de televisión y realizará otros reportes de programas después de que su empresa matriz anunciara 4.800 despidos y la venta de, sus, de 45 de sus 103 emisoras de radio regionales. Esta mañana la criptomoneda Bitcoin inició con un valor de 47200 dólares, mientras que un dólar arrancó en 17 pesos con 11 centavos. Y ya tenemos en la línea a Fedro Guillén, hola Fedro, ¿cómo estás? Buenos días. Ana Jaso. Así es, aquí presente.
6: Ana Jaso es un placer saludarte. ¿Está ¿Igualmente? Mario Alberto por ahí?
3: A
1: sus órdenes, sí.
6: Ya entiendo por qué no me dejan elegir la música No entiendo todo ¿Por qué? Está muy bonita esa que puse
2: Ah bueno, qué bueno que te gusta
6: Sí, sí, me gusta Oigan muchachos, ¿ustedes festejan el día del amor y la amistad? ¿O pues, no? Ah sí, la verdad, la verdad
0: No,
2: la
6: verdad yo no, no, no mucho, verdad, Ana no. No, no,
1: o sea, no
6: O sea, son igual de amargados que yo bueno, la si gente, hay en general, restaurantes, pero... Tampoco flores, nos lo...
2: volvamos locos, ¿no?
6: <risa> no, pues eso de las flores, los chocolates, los restaurantes. Pero creo que además caen miércoles de ceniza, ¿no? Ajá,
2: sí, 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 esta vez sí.
6: Es una coincidencia notable, entonces no, no sé qué pueda resultar de una combinación así, pero pues este será interesante observarlo, ¿no? Sino pues el, el amor es, 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 es... bueno Ya, no vamos a... Pues, hoy no vamos a hablar de
3: eso.
6: <risa> ¿Cómo lo no la que... vida?
2: Hoy no vamos a hablar del amor, entonces. Bueno, hoy no bueno. hablemos del amor. Yo de estoy lleno de odio.
6: Siempre... Me preocupa cada vez los los viejitos, ¿no? Ves que dan bastonazos y eso. Pues, sí. Me empiezo a sentir así. así.
2: Bueno, Mi pero tolerancia mí,
6: así, disminuye día con día.
2: Pero ¿puedes hablar del amor el próximo viernes como homenaje al 14 de febrero?
6: <risa> Hablaremos de la química del amor el ah, próximo dale. viernes. Eso es, es, ese es un tema interesante. ¿no? Alguna vez Reforma me pidió un artículo sobre la, eh, la ciencia del amor. Ajá. Y le dije, pues bueno, pues va, a estar, va a estar divertido.
2: Oye, ¿no? si, si ya has acabado con las ilusiones de algunos menores <risa> en diciembre... Que no acabes con las ilusiones de los enamorados en febrero. Sí,
6: tienes toda la razón, Mario Alberto. Pero hoy no vamos a hablar de eso, muchachos. No,
2: ¿de qué Hoy vamos, vamos
6: hablar, a hablar. Fíjense que, que tengo una querida y vieja amiga, que es profesora universitaria, y hace una pregunta que, que me parece interesante. Ella le, le pregunta a sus estudiantes: ¿cuál es el evento social más importante del siglo XX? Y resulta que la respuesta cuando la dan los varones es diferente a la de las mujeres. Ah, Entonces, no. pues sé que es de apreciación como el bar pero este me uh -huh. puede decir, ¿qué creen que responden los hombres y qué creen que responden las mujeres? El evento, el evento
2: social, social más
6: importante del siglo XX. Eh,
2: o sea, ¿ahí entran las
6: guerras o no? No. No, no, no. O
1: sea, es como más... Entonces, social, social.
6: ¿Qué, eso es ¿qué cambia la sociedad de una manera radical?
2: Ah, bueno, la, la píldora anticonceptiva.
6: Es correcto. ¿Y quién contesta eso, los hombres o las mujeres? Las,
2: las mujeres.
6: Mario, muy bien.
2: Apúntala, Pedro, por favor. Sí, sí, no, sí, no, muy acepto. bien.
6: Las mujeres contestan que la píldora y pues no les, no les falta razón, ¿no? Pero fíjense que los hombres, esta sí si no darían no nunca como no di yo. Es la conquista espacial. Ah, mira. ¿Eso qué? No. ¿Eso qué? Pero bueno, así somos los hombres. Yo yo estaría de acuerdo con que la píldora es este el evento social más importante del siglo XX, ¿no? Okay. Muy bien. Van van muy bien.
2: <risa> bueno, yo creo que aquí ya la podemos dejar, ¿no?
6: <risa> que nadie, nadie sabe esto Y Ajá. la Academia Mexicana de Ciencias eh, Argumenta que es la contribución científica Más importante de nuestro país al mundo Y nadie lo sabe bueno, ¿Qué ¿cuál? científico mexicano sintetizó la noretisterona? ¿La noretisterona? Sí, señor. Principio activo de la píldora anticonceptiva.
2: Ah, pues el famoso doctor, ¿no, Ana? ¿Te acuerdas cómo se llama?
1: Claro. este, este... Eh, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Ándale.
6: Exacto. ¡Qué bárbaros! Muy bien. Eh, fíjense que es una historia interesante porque eh, se sabía que las mujeres indígenas consumían barbasco como método anticonceptivo que es el barbasco.
2: Eh,
6: <risa> Hoy estoy barqueando, planta? ¿vieron? No, sí, sí se ve. A ver, ¿qué pasó? ¿no? Es una planta, ¿no? Es una planta, de acuerdo. Pero resulta que extraer oh. eh, barbasco era muy caro y entonces lo que hizo el doctor Miramontes. No era doctor, eh, era un estudiante de química en ese momento.
2: Ah, bueno, Fue... es que después lo, le decían doctor. pero Ajá.
6: Exacto. <risa> Fue, fue eh, sintetizar el principio activo de la píldora, de la Ay, píldora bien. anticonceptiva, y nadie sabe eso, ¿no? Muy bien, van súper bien. ¿Qué papa se opuso a través de una encíclica a métodos anticonceptivos no naturales?
0: Eh, ¿Todos? <risa> no, pero
6: este sí publicó algo. Todos los
0: anteriores. <risa> ok
2: este yeah, mmm,
6: Ahí ya los estoy un poco
2: Un poquito, sí <ríe> Bueno, fue
6: Pablo VI En 1968 okay. Finalmente Bueno, se sabe que, que la única Manera de, de No tener hijos es no Teniendo relaciones sexuales, es decir No hay uh -huh. un método anticonceptivo 100% eficaz Pero uh -huh. cuál sería la combinación Más eficaz para evitar la concepción.
2: Eh, pues, pastillas y preservativo.
6: En realidad es View más preservativo. Ok. Ok, yo, yo les doy un 80, muchachos, bien ganada. <risa> Oye, Ana, como habíamos andado. <risa>
5: De 5%.
6: Y uno se imagina que la orquesta de marinas están durmiendo, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Ahí está, perfecto. <risa> bueno, es, es interesante, el ser humano pues, es una de las poquísimas especies que practica el sexo con fines de comunicación y erotismo, ¿no? Eh, y esto se sabe porque personas infértiles, que pueden ser por varias razones infértiles, eh, eh, no, pues... Tienen relaciones sexuales, ¿no? Pero resulta que hay un dato ahí preocupante, ¿no? El Inegi publicó que anualmente más de 400 mil adolescentes eh, tienen un hijo sin que la pareja varón sea cargo, Es decir, estamos hablando de, de niñas de 15, 16, 17 años que se embarazan, ¿no? Entonces, las consecuencias de un embarazo temprano son múltiples, ¿no? Eh, eh, los recursos necesarios, el tiempo que se necesita para la crianza, la interrupción de estudios, la pérdida pues muy abrupta de, de un periodo tan emocionante como la juventud, ¿no? Existen además situaciones de riesgo eh, que aumentan eh, la probabilidad de un embarazo temprano, como el consumo de alcohol o de drogas, que nos, nos disuaden de las alertas que debíamos tener, ¿no? En Estados Unidos se hizo una encuesta que, que es eh, alarmante, en el que las adolescentes decían que preferían que su pareja no usara condón o preservativo eh, para demostrarle su amor, ¿no? lo cual es temencial. Entonces, la decisión de entablar relaciones sexuales uh -huh. debe ser libre, responsable, y es, eh, es muy importante conocer cuáles son los métodos de anticoncepción, porque son vitales para, para evitar esto que, que es indeseable, que es un embarazo no deseado. ¿no? Entonces, pues hay los naturales, ¿no?, que son de, de, los que la Iglesia ha aceptado siempre, que son, por de lejos, los menos confiables, ¿no? Se basan en la en ausencia de relaciones sexuales en el periodo fértil de la mujer, y se conocen como el método del ritmo, del moco cervical, de la medición de la temperatura, son realmente muy poco confiables porque la variación que puede tener una mujer en estos ciclos es puede ser alta, ¿no? Eh, hay los uh -huh. químicos que se basan en el uso de hormonas que uh -huh. se aplican por inyecciones, pastillas, cremas, óvulos, la píldora de emergencia inclusive, ¿no? Y estos son infinitamente más confiables. Hay los mecánicos que son barreras que impiden el contacto entre óvulos y espermatozoides, pues este los dispositivos intrauterinos los preservativos, justamente. Y hay los definitivos, ¿no? Que es ligarse las trompas, la vasectomía, que esto, pues, en adolescentes no aplica, ¿no? El el, el consejo, digamos, es que es esta decisión de qué usar y en qué momento empezar se tome siempre en pareja y con el consejo de un especialista, un ginecólogo probablemente, ¿no? Y hablar de estos temas me parece que es fundamental en estos tiempos, en los que el Inegi nos, nos da este dato que es escalofriante, ¿no? eh, para, para un chavito este, truncar eh, su juventud por algo que, que probablemente le, le cambie la vida, pues no es lo más aconsejable. Y aprovecho para hacer un comercial porque toda esta información viene en un libro mío de Planeta que se llama Adolescente. Eres un mutante. Disfrútalo. <risa> <risa>
2: No sabía de eso.
6: Nunca me promociono, entonces ya me regañaron.
2: No, mira, está muy bien, muy bien. Oye, pues ah. muchas gracias, querido Fedro, Oye, como siempre.
1: Tenemos un, sí. un requisito para Fedro que dice: Buen día, mi nombre es Mónica Pavón. Fedro, le puedes mandar un saludo a mi esposo, se llama Alejandro Ávila, y que se quedó esperando los tamales, por favor.
6: Ah. Alejandro Ávila ¿no? es. Te mando tamales de chipilín y un saludo este, muy fuerte, eh, pero no sé por qué ser, pero, ah pues yo quería mandarle tamales la semana
1: pasada, ajá, no, sí no. yo creo, creo que nos escribieron sí justo la semana soy
0: pasada
6: bueno es que no me mandó la dirección, entonces pues, eso fue, <risa> eso fue todo, <risa> gracias querido Pedro, nada les mando un abrazo como siempre
2: gracias pedro carlos guillén como todos los viernes aquí en su espacio 8 con 1 Radar
3: 99, Radar 99.
2: Estamos escuchando este álbum que fue eh, reconocido hace unos días con el Grammy por este álbum con The Lost Bayou Ramblers, eh, interpretado por la orquesta de Luisiana, la Filarmónica de Luisiana, y dirigida por el maestro Carlos Prieto, a quien me da mucho gusto saludar como siempre, que tenemos el gusto de recibirlo en este espacio. Maestro, ¿cómo está?
7: bien, bien, gracias, gracias por la
2: entrevista buenos días y además maestro, usted trabaja, yo creo que se, yo creo que se clona porque todo el año está haciendo proyectos en México, en el extranjero eh, creo que el, el 2023 fue uno de los años que yo lo, lo vi muy activo como siempre y bueno, vaya manera de cerrarlo por este Grammy, que yo no sé si usted lo tenía dentro de sus planes tener eh, en su colección de reconocimientos un Grammy maestro
7: no, no, entre, entre los planes nunca se tiene ese tipo de cosas, siempre siempre es un sueño, pero viene como una sorpresa, sobre todo porque este fue un, un disco que se hizo de un concierto en vivo, con un experimento de hacer un, un concierto de, de la Orquesta Luciana, con la que estuve 17 años, y un grupo que se llama The Lost Valley Rambles, que es un grupo de... Es una banda como de rock y de música folclórica del oeste, de, de Luisiana muy, muy interesante, que cantan en francés, y, y es, un, es un grupo fascinante, y pues la verdad es que el experimento eh, funcionó muy bien, al punto que se grabó el concierto en vivo, y pues inicialmente nos cayó la sorpresa de que fue nominado, y después de que ganó un Grammy, en que que fue por demás inesperada, pero por demás eh, celebrada, porque pues de, la orquesta es una gran orquesta, sirve a una gran ciudad, y pues ahí pasé 17 años de mi vida, que no es poca cosa, y, y pues la verdad familiarmente, profesionalmente, musicalmente, humanamente fueron años inolvidables, entonces coronarlos con un premio así, que es muy importante para una orquesta,
2: pues está muy bien. Eh, que además entiendo una relación con una ciudad y con una orquesta que se da después de la llegada de Katrina y cómo, cómo ha sido esa relación y cómo marcó ese evento el trabajo y la propia y la propia producción es,
7: la, la verdad es que fue, fue, o sea, fue, fue un, un como un una aventura increíble porque o sea, yo, yo, a mí me ofrecieron un trabajo en 2004, o sea, un año antes de Katrina, y firmé el contrato una semana antes del de lo de Katrina. Y así fue pues, que destrozó la ciudad de, de Nueva Orleans, se llevó al teatro, que, que es un teatro maravilloso, que es donde se grabó esto, pues quedó inutilizable, muchos músicos perdieron todo, etc. Pues yo, yo como que redoblé esfuerzos, dije es una oportunidad de, de, de comprobar lo que yo siempre he dicho, que las orquestas son parte de una ciudad de una manera social y educacional y no solo de un entretenimiento, ¿no? Y pues poco a poco se fue recuperando la ciudad, se fue recuperando la, la orquesta y pues tuvimos momentos de enorme, de enorme emotividad, ¿no? Eh, la orquesta fue invitada a tocar la carne y en 2018, y pues este, este Grammy, pero muchísimas cosas en medio que fueron maravillosas. Eh, logramos remodelar el teatro, este regresar al teatro, todas o sea, fue, Fueron cosas muy, muy emotivas. Hicimos muchos estrenos, hicimos muchas eh, cosas interesantes, y una de ellas fue pues eh, el, el, el trabajar con músicos eh, increíbles que hay por ahí. Eh, y a muchos de ellos legendarios y me tocó conocerlos.
2: ¿Qué tan distinto, maestro, es dirigir una orquesta eh, en música clásica y de pronto trabajar en un proyecto como este durante tantos años, que eh, es un Grammy por música eh, en la categoría de mejor grabación de música de raíces regionales? Ya estamos escuchando de fondo parte de esta producción. ¿Qué tan distinto es dirigir... Música regional con estas raíces que estamos escuchando y música tradicional clásica.
7: Bueno, es que depende de, de la música. No, En este caso, eh, y creo que en parte por eso fue el éxito, en este caso fue muy fácil porque este tipo de música es es, bueno, es, es una, una mezcolanza entre música francesa que traen los inmigrantes franceses que inicialmente van a Canadá y esos, de ahí van a Luciana, ¿no? eh, y cantaban en francés pero como también tiene influencia eh, celta, eh, escocesa, irlandesa, y africana y, y latina, pues tiene violines, cosas que se combinan muy bien con la orquesta, tiene banjo, que también funciona muy bien con la orquesta, y, 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 o sea, en, en general eh, funcionan bien los kosovos pero hay veces que son difíciles, o sea por ejemplo, en un caso de una banda de rock, es muy difícil, porque la banda toca fuertísimo y la orquesta nunca puede tocar así, entonces hay que amplificar a la orquesta, etcétera Aquí no necesitamos amplificar absolutamente nada, y, y eh, se logró un, una amalgama increíble, cosa que, que pues ya lo sabíamos por el estilo. Lo que sí hay que decir es que este tipo de música ni siquiera en Estados Unidos es tan conocida. Y que eh, con, todo, con todos estos... estos eh, experimentos, aprendimos mucho de música pero también aprendimos mucho de historia eh, porque con la música aprende uno la historia de los procesos de migración ¿no? igual que está pasando claro. en Estados Unidos que, que la música hispana está entrando fuertísimo junto con la migración, pues igual pasó con, aquí con este tipo de música
2: claro, oiga y además es el segundo Grammy, ya ya les va a poner repisa o qué <risa>
7: No, bueno, pues yo creo que, que, que la posibilidad de otra es, es más que remota, pero seguiremos trabajando, es decir, hace un par de meses hubo un Grammy con la Orquesta de que fue que fue muy, muy emotivo, con Pacho Flores, el trompetista, con, con quien estoy aquí trabajando esta semana en Miami, en el estreno de un concierto de Gabriel Ortiz, que es una gran compositora mexicana, eh, y bueno, pues sí, dos en tres meses, pues como que si lo sueñas dices, no, 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 ¿qué sueño tan raro? Pero a veces la realidad
2: supera, supera el sueño. Déjeme preguntar algo, maestro. Yo creo que los méritos siempre son, eh, por supuesto, de la persona, eh, pero a mí me llama la atención que en, en el tema de la música clásica, por ejemplo, como es su caso, eh, y, y otros directoras y directores que están triunfando, en el caso de los cantantes mexicanos de ópera que hemos contado acá, que hay una, eh, ya varios años con una generación de talento notable mexicano, eh, ¿a qué atribuye usted esto? Porque no, no en todos los campos, digamos, encontramos mexicanos tan exitosos como estamos viendo acá, y por eso le pregunto, porque entendiendo que es un asunto, primero, de mérito personal, ¿usted eh, ve algo que explique, digamos, por qué se han dado estos resultados?,
7: bueno, pues el talento en México es, es enorme, en, 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 el, en el ámbito musical siempre ha, siempre ha sido México un sitio importantísimo, y, y pues yo creo que este éxito que ha tenido con los cantantes, ayer estuve oyendo en persona en la gala de, de, de la Orquesta de Minería, en la gala de Ópera, y pues unas voces impactantes y jóvenes, ¿no? Es que cuando el talento se combina con el trabajo y con la disciplina, pues se logran en casos como los de los, solitos, los cantantes que están teniendo un éxito, etc. Yo, yo creo que se trata mucho de maximizar la educación, es decir, que el talento estará y está siempre ahí, en, en, en todos los ámbitos. Lo que nos ha faltado a veces en México es, es lograr eh, tener becas maximizar la educación, pero en el caso de algunos de los cantantes ha habido muy buenos pro programas como el de Sidán, que, que, que ha funcionado muy bien, que apoyan el talento de cantantes. Entonces sí sí creo que es, lo que hay que hacer es un llamado a, a la sociedad civil, y por qué no al gobierno, para apoyar al talento sin tenerle miedo a apoyar un talento eh, único, es decir, que apoyar a uno y, y eh, a veces es, es Parece pre preferencial, pero es que lo que pasa es que así es el talento. Y no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de mi, miles de casos de niños que he visto que tienen un talento único para algún instrumento y a, a quien hay que apoyar para, para que tenga la posibilidad de medirse con los mejores donde claro. sea, ¿no? Eso eso es muy importante.
2: Pues, maestro, felicidades nuevamente. Gracias por estos minutos y seguimos en comunicación, si nos lo permite gracias por la entrevista y un, un, un saludo a todos, adiós. Gracias, gracias el maestro Carlos Miguel Prieto, quien acaba de recibir pues, su segundo Grammy ahí humildemente con esta banda, que además suena muy interesante ¿no, Ana?
1: Sí, la verdad es que yo creo que quienes no la conocen la podrían buscar, es muy fácil de encontrarla y más con el Grammy que acaban de ganar este, Mario, nosotros nos vamos a ir un corte, pero comuníquense con nosotros al 55-529-2599, también en Twitter arroba 909 fm Yo aprovecho a mandarle un saludo a mis queridos padres, a Juan y a Araceli que nos están escuchando. Vamos a un corte y regresamos.
2: Radar
1: de alto alcance. Por Ibero 90.9. 90.9. Ibero. Ibero 90.9.
0: Ibero 90.9.